Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast. Je suis Cécile Dantan et je reçois aujourd'hui Philippe Forny, directeur de la gestion privée chez BNP Paribas, Banque Privée. Bonjour Philippe. Bien, merci beaucoup Cécile. Philippe, on le sait tous, vous avez une expérience considérable sur les marchés. Vous avez en effet la responsabilité de la gestion privée des portefeuilles des clients de la Banque Privée et de la gestion de fortune de BNP Paribas. Vous êtes donc plus que bien placé pour discuter de notre sujet du jour, le market timing. Alors, peut-être encore plus que jamais aujourd'hui, d'aucuns diraient qu'investir de l'argent en bourse s'apparente à un véritable coup de poker. Nous avons effectivement vu dans le passé qu'une récession économique ou qu'un événement comme la crise pétrolière de 1973, la guerre du Golfe, la crise sanitaire de 2020 provoquait un crack boursier qui peut faire perdre une grande partie ou la totalité du capital que j'ai investi. Bah, malheureusement, oui, et l'histoire est là pour nous le rappeler. Par exemple... Les investisseurs présents depuis 20 ans sur le marché ont déjà connu deux cracks, sans parler de la correction de 2020. Ce fut le cas entre 2000 et 2003, après l'éclatement de la bulle Internet et la récession qui s'en est suivie, mais également lors de la crise financière mondiale de 2008. Dans chaque cas, les investisseurs ont perdu environ 50% du capital qu'ils avaient investi. Et même lors de la crise du Covid de l'an dernier, entre le sommet et le creux du marché, certains investisseurs ont perdu 35% de leur mise. Certes, dans la plupart des cas, ils ont effacé leurs pertes rapidement. Mais nul ne saurait nier que les marchés sont extrêmement volatiles à l'heure actuelle. En tant qu'investisseur, notre véritable défi est de ne pas nous laisser dominer par nos biais comportementaux. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines, des ordinateurs, et partant, nous avons des biais comportementaux qui peuvent nous amener à prendre de, de mauvaises décisions d'investissement et surtout au mauvais moment. On peut ainsi faire l'erreur de vendre au plus bas, en plein milieu d'un crack, alors que comme ne le cessent de répéter les grands investisseurs comme Warren Buffett et d'autres, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter ou qu'il faut faire preuve de cupidité, précisément lorsque les autres investisseurs sont frileux. Selon le vieil adage boursier, il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon. C'est toutefois évidemment plus facile à dire qu'à faire, car c'est justement dans ce genre de situation que la peur biaise notre jugement jusqu'à nous rendre totalement irrationnels. Vous nous confirmez donc qu'il n'y a aucun moyen fiable de profiter des épisodes haussiers et d'éviter les pertes lorsque les marchés se, se replient Alors là, soyons clairs, la stratégie parfaite de market timing n'existe pas. C'est le saint graal des investisseurs, tous se sont lancés à sa recherche sans succès. Toutefois, il existe des techniques qui permettent de profiter des hausses de marché et d'éviter les pertes lourdes lorsque les marchés se replient. Ce n'est évidemment pas parfait, mais bien évidemment, c'est mieux que rien. Oui, ça serait déjà pas mal. Donc, euh, quelles sont ces fameuses techniques Alors, la première est la stratégie dite de la double tendance ou dual momentum en anglais. C'est une stratégie de suivi de tendance très simple et accessible à tous les investisseurs. Il suffit de choisir deux indices boursiers. Par exemple, l'indice MSCI US et l'indice MSCI World. Vous regardez s'ils ont progressé sur les 12 derniers mois. Si c'est le cas, vous investirez dans les actions. En revanche, si aucun des deux indices n'a progressé au cours des quatre derniers mois, alors vous garderez vos liquidités. Cela signifie que vous restez en dehors des marchés lorsqu'ils reculent. Vous conservez vos liquidités et protégez votre capital. En revanche, en cas de rebond des marchés, il vous faut regarder qui du MSCI US ou du MSCI World affiche la tendance et la meilleure tendance sur les 12 derniers mois. Par exemple, si vous aviez procédé à cet arbitrage en mars, vous auriez choisi l'indice MSCI US particulièrement en forme depuis l'automne dernier. Vous auriez donc investi dans les actions américaines en avril. 
puis vous répétez ce processus tous les mois. C'est en fait un bon moyen d'éviter les pertes lorsque les marchés reculent et de réaliser des gains importants lorsque les marchés évoluent à la hausse. Évidemment, ce n'est pas une panacée, mais c'est une stratégie qui, globalement, est satisfaisante. Ok pour celle-là qui, effectivement, semble à la portée de tout investisseur qui s'intéresse un peu au marché. Vous en avez une autre à nous proposer, Philippe Alors, Oui, il y a beaucoup d'autres stratégies. On peut citer, par exemple, l'effet calendaire, également appelé euh, effet Halloween, également décliné sous la forme du dicton « vendez à mai et allez-vous-en ». Cette stratégie consiste à, à acheter des, des actions à la mi-octobre ou au début novembre, puis à les vendre fin avril ou début mai. Vous pouvez alors choisir d'investir dans des obligations ou de conserver vos liquidités pour protéger votre capital. L'histoire en fait nous montre que les marchés en Europe et ailleurs signent des performances qui sont nettement meilleures entre octobre et mai qu'entre mai et octobre. La période hivernale est donc nettement plus propice aux investisseurs que la saison estivale. Et il y a beaucoup d'explications comportementales à cela, mais nous n'avons évidemment pas le temps de les aborder ici. Mais c'est une anomalie statistique qui, quoique non parfaite, existe depuis des dizaines d'années et évidemment qui perdure. Elle se vérifie la plupart du temps sur la plupart des marchés. Et c'est la raison pour laquelle il convient de continuer à investir dans les actions jusqu'à la fin du mois d'avril, voire peut-être jusqu'à la mi-mai. Philippe, vous avez sûrement entendu parler d'une enquête réalisée par Fidelity, mais qui n'a pas été euh, publiée. Fidelity a étudié les performances de long terme de comptes d'investisseurs particuliers entre 2003 et 2013. Ils ont constaté que les meilleures performances avaient été réalisées par des comptes qui avaient été oubliés ou qui appartenaient à des investisseurs qui avaient disparu. En d'autres termes, les comptes inactifs ou dormants ont eu tendance à surperformer le marché. A l'inverse, les investisseurs qui ont été plus actifs et qui ont tenté d'acheter ou de vendre en anticipant les mouvements de marché ont signé de moins bonnes performances boursières. Ça veut dire qu'en fin de compte, il vaut mieux utiliser l'effet calendaire ou la stratégie de double tendance que vous venez d'expliquer ou alors, il faut laisser ces placements travailler d'eux-mêmes Je pense que cela doit être une décision personnelle. Cela étant, la littérature académique montre en effet que les investisseurs particuliers ont tendance à être suractifs, à se positionner à l'achat quand les cours sont au plus haut et à vendre leurs titres quand les cours sont au plus bas. Les investisseurs particuliers ont tendance en fait à, à paniquer quand les cours baissent et à l'inverse ont tendance à acheter en période d'euphorie boursière. Or, évidemment, ça c'est un très mauvais réflexe. Les gens ont tendance à prendre de mauvaises décisions sous le coup en fait, de, de l'émotion. Deuxièmement, quelle, quelle soit l'approche que, que vous utilisez, et qu'il s'agisse de l'effet calendaire, d'une stratégie de suivi de tendance, ou que cela consiste à acheter et à conserver des titres sur le long terme, la clé de la réussite est la rigueur. Vous devez vous, te, vous en tenir à la stratégie que vous avez choisie et sans jamais en dévier. Ça, c'est vraiment la clé pour ne pas se laisser dominer par les biais comportementaux, qui ont tendance à, à plomber vos performances boursières. Ces trois stratégies sont parfaitement valables. Elles ont fait leur preuve et donnent de bons résultats dès lors qu'elles sont appliquées méticuleusement. Lorsque les marchés euh, subissent une correction, ne paniquez pas et ne modifiez surtout pas votre stratégie. Lorsque vous affichez des, des points rouges ou des clignotants rouges qui s'allument, la meilleure chose à faire est d'éteindre votre ordinateur et de ne pas vous laisser emporter par ces biais comportementaux. Enfin, je voudrais mentionner une dernière stratégie particulièrement efficace, l'approche dite COFICAN. Cette stratégie consiste à acheter des actions ou des indices actions qui vous plaisent et qui, selon vous, signeront de bonnes performances sur le long terme. Une fois que vous détenez ces titres en portefeuille, vous n'y touchez plus pendant 10 ou 20 ans. Cette stratégie est terriblement efficace. Si vous achetez un panier de titres, il y a fort à parier qu'au bout de 10 ou 20 ans, 
Certains titres auront vu leur cours baisser, d'autres auront signé des performances plus ou moins similaires à celles du marché et au moins un ou deux titres auront signé des performances exceptionnelles à l'instar de ce qui s'est passé par exemple pour Amazon, Microsoft ou Google. Ces titres auront été la principale source de performance du portefeuille. Le problème est qu'il est évidemment impossible de savoir à l'avance quel titre surperformera. C'est la raison pour laquelle il convient d'acheter un panier de titres et de ne plus y toucher. Ce faisant, vous n'êtes pas tenté de prendre vos bénéfices de manière prématurée. Techniquement, on fait comment pour mettre en œuvre cette stratégie Coficon On achète tout le panier de titres d'un coup Le meilleur moyen consiste à recourir à l'investissement programmé ou progressif. Dollar Cost Averaging en anglais. Cela signifie que je fixe au préalable le montant que je suis prêt à investir tous les mois, que ce soit 500, 1000 ou 2000 euros, peu importe. Vous ne modifiez jamais ce montant mensuel. Puis vous achetez l'instrument financier de votre choix, qu'il s'agisse d'un fonds indiciel coté, d'un panneau de fonds indiciel coté, avec ce budget mensuel fixe. Cela signifie que vous pourrez acheter plus ou moins de parts de fonds indiciel, évidemment selon que les marchés seront hauts ou bas. Avec le temps, cela lisse complètement le point d'entrée. Votre point d'entrée ne sera peut-être pas optimal, mais en tout cas, ça ne sera certainement pas le pire. C'est une excellente stratégie pour les investisseurs peu actifs et qui permet d'éviter d'acheter au plus haut et en général de vendre au plus bas. Une dernière question, Philippe. Qu'est-ce que vous pensez de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale et des outils numériques comme l'apprentissage automatique pour prédire l'évolution des marchés eh bien, la première chose à dire est bien évidemment qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de saint graal, il n'y a donc pas de système parfait. Deuxièmement, une étude sur les performances des investisseurs les plus performants de ces décennies a révélé qu'aucun d'entre eux n'avait adopté la même stratégie. Ils ont tous suivi des approches différentes et pourtant, et pourtant ils sont toujours parvenus à surperformer fortement le marché sur le long terme. Le seul point commun à tous ces investisseurs, et leur rigueur et leur capacité à ne jamais dévier de leur stratégie. Quelle que soit la stratégie retenue, qu'il s'agisse d'analyser des graphiques, les fondamentaux, les valorisations ou la seule tendance, la réponse est la même. Il faut impérativement faire preuve de cohérence et de rigueur pour réussir sur le long terme. Il n'existe pas une bonne stratégie qui supplanterait les autres en bourse. Concernant l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, Évidemment, ce sont des techniques très prometteuses, mais qui n'ont pas encore à ce stade fait leur preuve. L'intelligence artificielle est un sujet qui, comme vous le savez, me passionne, mais je le répète, c'est un outil dont l'efficacité dépend <coughs> pardon, des données qui l'alimentent. Ces techniques informatiques sont très sensibles à ces variables. Philippe, merci de nous avoir éclairé une nouvelle fois sur ces stratégies d'investissement et à la semaine prochaine. Au revoir, Cécile. Merci encore. D'ici là, chers auditeurs, pour continuer à décoder les marchés financiers, abonnez-vous à la chaîne de podcast de BNP Paribas Banque Privée sur votre plateforme de streaming préférée. À la semaine prochaine, Philippe. 